0: Talk malls Äußerst spannend. Sollte man probieren.
1: Wir drei sind auf jeden Fall Scotch-Trinker,
2: oder? Double Oak, doppelt gut, doppelt geil.
0: Ich biete meinen Gästen auch nichts an, was ich nicht selber trinken würde. Ich weiß, ich Weihnachten
2: trinke, dass
1: man <lacht> Am Ende zählt, schmeckt oder schmeckt nicht. Hallo, willkommen im Jahr 2023. Ich habe den Gag verpasst. Wartet kurz. Sek Sekunde, Sekunde, Sekunde. Flo, kannst du mal rücken? Wir haben ja heute einen Stargast -Star. da. Das, das Jahr geht ja gut los. Oh Mann, ey. Ja. Herzlich willkommen im Jahr 2023. Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten. Wir hatten einen äh, sehr angenehmen, schönen Weihnachtsbreak, glaube ich, alle. Ähm, und sind in diesem Jahr motivierter denn je, möchte ich für mich sagen. Und wir stellen uns wie immer vor, ich bin Malte. Hallo, ich hatte auch
0: frohe Weihnachten und ich bin Flo.
2: Hi, und ich bin Marco. Mir fällt jetzt erst auf, dass wir letztes Jahr hier das ganze Jahr über den Schnapszahl hatten. 2022. Mist.
1: Ja, die, also, naja, die Frage ist, machen wir es bei der richtigen Schnapszeit 2222? Machen wir da noch den Podcast? Alkohol also weiter.
2: egal. Ah, ich dachte so eher einfrieren. So. Kryo.
0: K Kryo. Ich wollte gerade Krypto ich denke, ich sagen, aber das ist was. Der, der da, bin ich, da bin ich 234.
2: Mm. Ja, jetzt
0: stell ich mal nicht so an.
1: <lacht> ja, ja, wer so weiß, ob ich da schon in Rente bin. <lacht> <lacht> Christian Lindner gefällt das. <lacht> ja, Marc, du bist relativ leise.
2: Alles ja, klar. Ich habe gedacht, vielleicht könnte ich meinen lauten Lüfter damit ein bisschen runterpegeln. Ja,
1: aber du hast vor allen Dingen dich runtergepegelt. Apropos Pegel. Nein, Quatsch. <lacht> Schön, dass ihr mich so hängen lasst. Ich trinke mal einen Schluck Wasser. Ja, das ist doch eine gute ja. Idee.
2: So. Ich habe Wasser vergessen. Brauchen wir heute Wasser?
1: Nein, nein. Ich glaube, streng genommen von der Alkoholzahl ist das durchaus gut zu handeln. In dem wir Bereich sind
0: heute durch die Bank weg, unter 50%. Prozent. Also äh, insofern, das geht so. Da wäre ich ja heute gar nicht richtig betrunken hier.
2: Ich habe im Einglas sowas Durchsichtiges. Ist das Wasser?
1: Ja. <lacht> das ist für den Abschluss. Ähm, ich wollte das ja eigentlich an Anfang packen, aber Flo hat gesagt, vielleicht versauen wir uns damit halt sozusagen die, die Grundeinstellung. Flo war im Urlaub und hat uns eine Kleinigkeit mitgebracht. Und das äh, machen wir. Wir machen heute drei Whiskys und ähm, einmal, ein, Quatsch. Ein, genau, ein, einmal Quatsch mit Matsch am Ende So, ich hoffe, ihr seid auch alle gut ins Jahr gestartet Wir hm. haben heute als Thema Sherry-Fass ähm, gereifte Whiskys, weil wir uns davor, glaube ich, sehr lange gedrückt haben, ähm, denn wir trinken alle gerne Whiskys aus äh, anderen Fasstypen, vor allen Dingen Ex-Bourbon hat sich, glaube ich, äh, herauskristallisiert. Also, eure, eure Grundmeinung zu sherry fast gelagerten Whiskys?
0: Einfach mal ein breites Stimmungsbild, so über Sag, die ganze Bandbreite. 100 Leute haben wir gefragt, aber wir können nur zwei in den Stream einladen. Ich habe Wir haben 100 Leute gefragt und ich äh, darf 50 davon zumindest repräsentieren oder so. Ähm, Spaß beiseite. Ich bin ähm, ehrlich gesagt Riesenfan von ähm, Sherry gelagerten Whiskys. Ich finde die ähm, große Klasse. Ich finde, für mich sind die immer ähm, absolut solide, während ich zum Beispiel bei den Bourbon manchmal welche habe, die ich ultra gut finde, ultra, ultra, ultra gut. Habe ich auch dann wieder welche dabei, die ich ähm, mäßig oder vielleicht langweilig finde so die eher äh, negativeren Kategorien ähm, das kann, das kenne ich beides und bei Sherry Gelagerten fehlen mir die ganz hohen Ausreißer aber mir fehlen auch äh, im Allgemeinen wenn es nicht gerade so richtig in die Schwefelnote geht, fehlen mir auch so die, die Lowlights in Anführungszeichen sondern das ist ja wirklich immer ein extrem solide und ich freue mich jedes Mal drauf, wenn ich einen kriege
2: und werden ja auch rarer man das so sagen kann. Wären Sie rarer? Naja, der, oh Gott, das ist das wie ein anderes, also das, das wäre, das ist das Tor gleich in eine, in einen anderen Unterbereich. Ähm, ich würde erstmal mal dann damit anfangen, ähm, im Vorfeld der, der Episode heute habe ich mir überlegt, ob ich überhaupt einen, einen Lieblings, äh, eine Lieblings-Whisky-Sorte habe und ähm, ob es Bourbonfässer, also ehemalige Bourbonfässer sind oder ähm, ehemalige Sherry oder und ich bin zu keinem kleinen, kleinen Ergebnis gekommen. Ich würde nicht sagen, dass ich auf jeden Fall die bevorzuge oder oder den. Also, also ich bin da richtig unschlüssig.
1: Mm. Um, sorry, ich dachte, das, das, das war ein Punkt.
2: Ja, das war, das war ein Gedankenpunkt, eine, 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 eine Gedankenpause. Du kannst gerne reinreden, dann habe ich noch mehr Zeit zum Überlegen.
1: Ja, ich, ich wollte nur sagen, ich ich würde mich Andres Meinung anschließen. Äh, der sagt, die neueren Abfüllungen ziehen ihn nicht hinterm Ofen hervor. Ähm, ich dachte immer, man lockt, aber bei Andres läuft das <lacht> anders. Da wird, direkt da wird es ja so mehr durchge raus, durchgegriffen. Ja. <lacht> ähm, nee, aber ich habe schon das Gefühl, deswegen habe ich auch gerade so ge gezögert bei deiner Aussage, dass es rarer wird. Ich glaube, Vollreifungen werden rarer. Aber so diese Variante wir hauen mal noch sechs Monate Sherry-Finish drauf, die gibt es durchaus noch häufig. Und dann verstehe ich Andres ähm, Andres Aussage, für, für mich persönlich würde ich das so interpretieren, ähm, dass ich halt so von diesen dunklen, gefinischten Sachen, die ziehen mich nicht hinterm Ofen hervor. Mhm. Weil was bei mir passiert an der Stelle, also wenn das fast sehr dominant ist, muss jetzt nicht nur bei sherry Fässern sein, aber die werden ja häufig verwendet, dann fehlt mir die Balance. Weil dann ist es halt egal, ob ich einen Glenn Farklas, einen Glenn Fiddich, einen Belveny, ein was weiß ich was trinke. Mhm. Wenn ich nur das Fass schmecke, schmecke ich nur das Fass. So Und das finde ich immer ja. schade, weil ich, ich mag die Balance aus verschiedenen Dingen. Und Bourbonfässer können, glaube ich, niemals die Kraft entfalten, das so total wegzubügeln, wie Sherry mhm. es halt kann. Ähm, wobei ich dir zustimme, ein langweiliges Bourbonfass ist auch wirklich langweilig. Ne? Also wenn dann, mhm. also de, das können dann so Whiskys sein, die so richtig flach sind. <lacht> Einfach, ja. Wo du so denkst, so, ja oh
2: mein Gott.
0: Ja. toolkeim was. ist ja auch in Ordnung. Ich meine, es gibt ja auch sehr, ne, die Leute nehmen das auch sehr unterschiedlich wahr, wie intensiv irgendwelche Aromen rauskommen und dann ähm, wird jeder da irgendwie äh, hoffentlich seine seine Geschmacksrichtung irgendwie was finden können. Ähm. Ich mag den Sherry sehr gerne. Was für mich eine interessante Frage wäre, ähm, wenn man jetzt den Sherry schon nicht so sozusagen als, als Ganzes gut oder schlecht findet, gibt es dann, macht die Sorte für euch einen großen Unterschied? Äh,
1: also in der Aromatik macht die Sorte, finde ich, je mehr man sich damit beschäftigt und reinschmeckt, auf jeden Fall Unterschiede. Mhm. Also du hast halt die Oloroso-Sherry äh, gelagerten, die häufig sehr trocken sind, teilweise richtig staubig werden, PX dann teilweise super klebrig. Ähm, und ich, also ich finde es immer im Moment finde ich spannend, wenn es andere Sherry Sorten sind als genau die beiden. Mhm. Also Amontillado zum Beispiel mit dieser hefig-nussigen Note. Finde mhm. ich, ähm, find ich super spannend. Mag ich auch nicht ja. alles. Wenn es zu sehr so Hefe mhm. wird, dann denke ich, oh, das, das, das hat <lacht> ja sowas. Ich weiß nicht, so, so ein richtiger Hefegeschmack hat ja irgendwie was, als ob es nicht so. Als ob was, ja, oder als ob was drin modern würde. Oder? Das so, ist ja so eine ja, ganz komische okay. Note. Ähm, aber äh, ja, definitiv hat. Aber gibt es da jetzt. Also ich sag mal, alles, was nicht PX und Oloroso ist, für dich im Moment gerade spannend.
2: Okay. Und da sind die Grenzen dann ja auch wieder, wenn, wenn man ins Trockene geht, da kommt man dann auch zu, zu anderen Wein, Weinfässern und das finde ich auch mal ganz spannend. Und ich meine, so, so ein ganz frisches ähm, Sherry-Fass ist ja auch, kann ja, ja, wie, wie du meintest, mal richtig reinhauen und alles überlagern. Ja. Also da dann ja eher das, die Zweitbefüllung. Und ja. Also was. Sich herum ja auch eine ganze Industrie gebildet hat, die einfach nur für die Whisky-Industrie ähm, Sherry-Fässer befüllen und dann da habe ja. ich mal eine ganz nette äh, Reportage zu gesehen, wie, wie noch eine alte, wie noch eine Whisky-Brennerei ähm, Verbindungen hat, Beziehungen hat nach Spanien zu wirklich alten Bodegas, wo sie dann ihre, ihre Sherry-Fässer herbekommen. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war, aber Tam, du kann Nee, Tandu ist ja nicht, die sind ja relativ jung. Also sie waren ja mal alt, aber dann, ich glaube, ich nee, weiß ich nicht mehr, kriege ich nicht mehr zusammen. Aber ja. worauf ich hinaus wollte, Tandu finde ich auch sehr gut. Ähm, aber den einen kenne ich jetzt nicht von Alba.
1: Quer, Quercus Alba ist die, ist die Eichensorte. Ja. Ne? Ah. Ähm, das ist Weiße Eiche, ne? Ich meine, ich irre. Amerikanische Weißeiche. Genau, amerikanische Weißeiche. Ähm, ich ich habe das eingeblendet, weil ich zu Udo noch sagen wollte, ähm, ob er, ich weiß nicht, wie lange er schon unsere Livestreams guckt, deswegen, weil ich meine, die ersten zehn Folgen war ja, war ja quasi nur Tamdu. Ja. <lacht> so, das, das hat sich ja so durch Zufall irgendwie da so gebündelt. Ähm, ich finde es auch schön, äh, Ralf sagt so, es PX braucht einen Antagonisten so mit Rauch. So, ne? Deswegen habe ich bei meiner mhm. Aufzählung gerade von, wo ich auch meinte, man schmeckt die Brennerei nicht mehr raus, habe ich dann auch irgendwie absichtlich zum Beispiel Rauch rausgelassen. Weil natürlich merkst du noch einen Unterschied, ob es ein Lefroy ist oder ähm, ein ja. Kleinfeldig. Das kriegt er ja. natürlich nicht weg. Aber da bin ich, bin ich bei ihm. Und da Ralf natürlich absoluter Pete und Port Fan ist. Weiß er, wovon er spricht, wenn es auch da kein Sherry ist. Ähm, Genau, und PX kann halt wirklich pappsüß sein. Wenn PX gut ist, ist es lecker. Ähm, ja, hinter, Wenn ihr durch meinen Kopf sehen könntet, der, der 19-jährige Blatt noch aus dem PX-Cask, den finde ich mega gut, ähm, weil der nicht nur diese klebrige Süße hat. Mhm. Wollen wir mal in die, ähm, in die praktische Umsetzung des Themas einsteigen? Ja, sehr gerne. Weil Ma Marc hat ja gerade schon ganz eine ganz tolle Vorlage geliefert mit ähm, man hat lange Beziehungen und sowas ähm, zu, zu Bodegas und äh, solche Geschichten und da ist natürlich die Brennerei, die wir als erstes haben. Ich entschuldige mich für meine schlechte Planung, dass ich das dalmore video mal wieder in die gleiche Woche wie den Livestream gepackt habe. Ähm, aber hier gibt es ja immer mehr Meinungen. Das ist ja das Schöne. Es wird ja meine Meinung wird ja sozusagen durch euch nochmal ähm, korrigiert und gerade gestellt. <lacht> äh, Verdünnt. Ja, genau. Als ersten Whisky haben wir Daimor 15. So ungefähr von vor elf, ähm, zwölf Jahren. 2012 gab es auf jeden Fall schon ein anderes Flaschendesign. Äh, oh geil! Warte. Wir haben, wir haben. Wie oh. kriege ich den weg? Wir haben Chatbots. What's oh. happening? Cool. Wir sind so sind groß. So? Aber das ist, ah, ist auf Twitch, nicht auf YouTube. Wunderbar. Oh. Hallo Twitch-Chatbot, du Trottel. <lacht> ich beschimpfe dich jetzt einfach. Äh, lassen wir so, da guckt eh keiner zu. Ähm, genau, wo war ich? Bei Daimor war ich. Ähm, Daimor 15 Jahre. Ich halte den gerne mal in die Kamera. Das ist nämlich noch das alte
0: Design. Wo ist der Knopf? Nach deinem Video habe ich mich gefragt, ist das gedruckt? Ist das geätzt? Ja, oder das wie ist, ist gedruckt. Das da drauf?
1: Okay. Das ist gedruckt. Genau, während die neuen haben ja ähm, diese, diesen Plastikhirschen. Ne? Ja. Ähm, hier ist es noch gedruckt. und Aber schon groß in dem Design vorher war der Kopf ja nur so klein. Ja, es ist mhm. immer, immer größer und prunkvoller geworden. Ähm, der entscheidende Unterschied zum heutigen 15er und auch bei den anderen Daimos ist, das hier ist eine Vollreifung in Sherryfässern und kein Finish. Mhm. Ja, die Heutzutage sind die Daimos alle gefinisht nach einer Reifung in Ex-Bourbon. Und ja. der Unterschied, naja, wir werden jetzt nicht direkt äh, vergleichen, aber Daimo heutzutage muss ich nicht unbedingt trinken. Äh, bei dem hier hätte ich, sage ich jetzt schon, nichts gegen eine ganze Badewanne. Okay.
0: Aber wie war das? Trotzdem, trotz Vollreifung gefärbt äh, von hier bis sonst wo, ne? Ja, ja, ja. Gefärbt
1: sieht man auch durch... Naja, genau. Also es ist bei allen richtig dunkle Suppe. Ähm, gefärbt, kühl gefiltert, 40 Prozent. Ähm, alles Unschöne. Aber ich kann das hier auch nochmal zeigen. In der Umverpackung, die äh, schon relativ groß und hochwertig ist, steckt an der Seite, warte, da, da,
2: oh, da, da, an der Seite, da sieht man's.
1: genau, steckt dieses kleine Flyerchen drin, wo die Range nochmal erklärt ist und ich finde es einfach wirklich bezeichnend, dass vor zehn Jahren der Mittelteil 1973 <lacht> in der 40-Jährige sind, ne?
0: <lacht> jo.
2: Dann aber die waren oder? auch damals doch bestimmt noch schon und abschicken? <lacht> ja
1: genau das war eine mailing order damals noch ohne genau, um preiszusage ja
2: Nur, nee mit, mit so einer postkarte noch da drin oder ein ankreuz ja bitte schicken sie mir den zu ja.
0: <lacht> so. ah. und, und genau, dann wir kommt haben, der die ja? die sechsstellige Zahl, zahlungsaufforderung oder so ja wahrscheinlich
1: Hoch, hoch fünf stelle ich auf jeden Fall bei 40 Jahre. Ähm, wir haben Matusalem, Aposteles und Amoroso sherryfässer
0: Okay, Okay, also. soviel zum Thema äh, außergewöhnliche Sorten. Genau. Und ich liebe
1: diese zart-bitter-Orangen-Schokoladennote.
0: Ähm, ja. Diese Orange kommt auf jeden Fall sehr ja. schön und harmonisch mit raus, ne? Also eher, ich würde eher sagen Orangenöl. Ja. Ähm, diese diese Schoko Orangen, die es in England gibt, weißt du? Genau die. Genau die. Diese in in so dunkle Schokolade. Genau. Ich liebe sie. Ein Pfund bei, weiß ich nicht. Früher überall, wenn man sie im Angebot gekriegt hat, überall.
1: Was, was ich cool finde ist oder halt überraschend finde, ist, was für eine Kraft er hat aus dem Glas, obwohl ja, er nur 40 absolut. Prozent hat.
0: Ich finde, aber er kommt wirklich nur mit den Aromen. Ne? Es kommt kein Alkohol. Ja. Was ja jetzt auch nicht so verkehrt ist, ne?
1: Also ich muss jetzt nicht ja, unbedingt Alkohol riechen, wenn die Aromen rüberkommen, bin ich glücklich.
0: Richtig. Das geht ja normalerweise ähm, doch stark Hand in Hand. Hm. Manchmal überwiegt halt leider der Alkohol, aber so fantastisch. Marc, was sagst du? Hm.
2: Gefällt mir sehr gut. Ich musste im, im ersten Moment, aber das ist jetzt so ein bisschen verflogen, an, an den alten Ballentines denken. Nicht, nicht von den der hat ja irgendwie so ein... Ich will jetzt nicht sagen... Nee, das ist nicht... Das ist kein, kein, kein Flaschengeruch, aber irgendwie hat, hat er mich so dran erinnert. Ich weiß nicht, ob... Hm. Hm.
1: Na, ich, ich finde, der hat... Also Old Bottle Flavor habe ich bei dem glücklicherweise nicht. Das ist nee. immer der Gamble, wenn man sowas ähm, ja. schießt. Wobei ich glaube, bei zehn Jahren ist es jetzt noch nicht ganz so wild. Oder, oder zwölf. Ähm, aber kann man natürlich Pech haben. Aber ich verstehe, was du meinst, wenn ich mich sehr dunkel an den Valentines, der ist aus den 70ern, ne? den du da hast. Ja. Okay. Ähm, der hat halt so eine so eine in sich so eine Schwere, einfach so eine. So eine mhm. Der ist so gesetzt. Und ich habe das Gefühl, dass es erstens, weil es eine Vollreifung ist und zweitens, weil das noch in Anführungszeichen vernünftige Fässer waren. Das sind nicht ganz sicher keine Sherry-Fässer, die aus dieser, wie du es genannt hast, aus dieser Industrie, die sich da drum entwickelt hat, mhm. kommen Weißt du, ich bin mir ziemlich mhm. sicher, dass das sherry Fesser sind, die auch noch länger als ein halbes Jahr oder Jahr ähm, geimpft wurden. Gesehen nur. Ja.
0: Ja. Ja.
1: Wollen wir probieren? Ich bin super gespannt, ob ihr meine Begeisterung teilt oder ob ihr sagt, naja, mein Gott. Ich auch. Lass uns probieren. Sláinte. Auf euch alles Auf ein gutes neues Jahr.
0: Er ist ein bisschen, er hat nicht so ein volles Mundgefühl. Also wirklich das, das, das Mundgefühl selber, das ist eher ein bisschen auf der, auf der wässrigeren Seite. Da hatte ich ihn tatsächlich schwerer und, und voller erwartet. Aber aromatisch kommt er richtig gut durch, mhm. würde ich sagen. Ja, das
1: Mundgefühl ist halt das, was unter 40 und Kühlfiltration ein bisschen leidet, ne? Mhm. Aber ich finde den so intensiv, trotz der nur 40
0: Ich habe heute leider ein bisschen, bisschen mit dichter Nase zu kämpfen. Ich habe einen, äh, einen leichten Anflug von Schnupfen aus dem Skiurlaub mitgebracht. Toi, toi, toi. Nichts anderes. Äh, keine gebrochene Knochen oder so. Ähm, aber trotzdem schafft er das, da auch mit, diesen, mit den Orangenaromen durchzukommen. Hinten raus entwickelt er auch für 40 finde ich, mehr Holz, als ich erwartet habe, oder? Mhm. Er hat so eine trockene Eichenwürze hinten raus, die ganz typisch ist, aber sehr angenehm. Nicht, nicht dass sie nicht anstringierend und auch nicht überzogen oder, oder störend, sondern unterfüttert diese, diese Orangen- und Schokonote. Und ich habe auch persönlich, ich bleibe dabei, für mich passt das eigentlich. So ein, so ein dunkles Karamell, das schon fast drüber ist, das schon fast angebrannt ist. Ja, absolut. Ich habe auch das geht dann dahin, ähm, so eine
1: angenehme, holzige Bitterkeit. B bitter, bittere haben wir, glaube ich, mal gelernt, heißt es eigentlich. Bittere Note habe mhm. ich auf jeden Fall. Und die verbleibt auch unglaublich lang. Ähm, was ich bei 40 Prozent dann jetzt auch nicht unbedingt erwarten würde. Stargast. Mhm. Was? Was ist los?
2: Der erste Schluck war etwas, etwas enttäuschend, weil die Nase einfach so, so voll war. Aber dann kam hinten raus die Eiche und dann hat er mich sofort abgeholt. Die die Würze habe ich gedacht, oh, der, der so ein bisschen sogar. Diese ich, ich war mir überlegen, wie, wie viel Prozent Schokolade ist das, wie, wie, wie dunkel ist die? So dunkel finde ich sie gar nicht. Also, sie ist nicht unheimlich. Das ist keine so, so starke Zartbitterschokolade. schokolade ähm, Aber dann beim zweiten Schluck finde ich, komm, kommt da bei mir, kann man bei mir, besser, bei mir ja. besser an und hat seine, sein, sein, sein volles Aroma entfalten können. Ich bin begeistert. Ich finde
0: <lacht> gut. Aber ja. Er ist aber zweifelsohne auf der eher trockenen Cherry-Seite. Ne? Also mhm. dass, äh, dass er jetzt, obwohl wir hier so viel von Süßigkeiten sprechen, dass er so eine überbordene Süße hat, entweder geht mir die heute verloren oder ähm, ist nicht so ausgeprägt, zumindest wie es erwartet hätte. oder? Nee, also das hätte oder so.
1: Das Maximum, was ich an Süße beschreiben würde, wäre eine schokolade
0: Ja, So. Genau. Also
1: in die Region von Süße kommt er, aber nicht in Vollmilch, nicht in PX-Kleber oder so. Dadurch ist, ja. da, Dafür ist für mich zu viel von dieser Eiche hinten im, im ja. immer mit dabei, die ja. das Ganze so erdet. Und, aber das ist das, was ich so schön finde. Der hat für mich hat er so unterschiedliche Schichten. Ähm, mhm. die, und dadurch ist das schön komplex. Und ja. wir brauchen nicht drüber reden. Hätten sie dem 46% verpasst, wäre es wahrscheinlich eine absolute Granate gewesen. <lacht> ne? ähm, auch damals ja. waren 40% nicht
0: die beste Wahl. Aber ja. Ich habe gerade bei Udo den Glamorangi Tale of Winter im Chat gesehen. Da muss ich jetzt ganz naiv nachfragen. Das klingt nach einer Game of Thrones-Abfüllung. Nee, nee, nee. Da nee, hat Sam nicht, nicht gemacht.
1: Ein Glück. Ja. <lacht> nee, nee. Ähm, das ist, da gibt es irgendwie diese A Tale of Cake, A Tale of Forest und A Tale of Winter oder sowas. Das ist so eine Serie. Aber, ah. aber ich kriege die Reifung auch nicht mehr hin. Ähm, ja, Stowning aus dem Maple Cask Finish ist natürlich auch eine.
0: Super abgefahrene Nummer. Ähm, da habe ich, glaube ich, Maple meine Cast. Also ähm, äh, hier Ahornsirup oder? Ich weiß nicht, ob Ahorn an sich oder Ahornholz. Äh, Ahornholz, glaube ich. <lacht> da stellt sich mir jetzt die Frage: Ahornsirup gewinnst du doch aus dem Ahornsaft? Ach, es ist Saft, ne? Es ist nicht Harz. Es ist nicht Harz, weil du kannst ja keine harzenden Holzsorten nehmen, um Fässer daraus zu bauen und darin was nachzulagern. Also ah. äh, du wirst niemals einen Whisky aus dem Fichtenfass kriegen oder so. Aber klingt, wie, so klingt so als ob
1: ähm, irgendein, ohne irgendjemanden <lacht> zu nahe treten zu wollen, irgend so ein Süddeutscher im hinterletzten <lacht> Tal so anfängt. Oh, ich hab nur Fichte gehabt, da habe ich mir ein Holzfass draus gebaut und zack, habe ich reingepackt, das Zeug. Ne?
0: <lacht> Tut vielleicht vielleicht wäre das, wär das was für, äh, für den Berliner Whisky Club. Ja, vielleicht. F Finish im Fichtenfass. Und Transport im Fichten, ey. Der <lacht>
2: Aber diese Bitterkeit kann, finde ich, jederzeit irgendwie auch ah. so umschlagen in.
0: Ah, sirup fast, ne? Da steht's im Chat. Mhm, mhm, mhm. Also, I, I give me geschlagen.
1: Danke an der so, Ma Stelle. Mark, I, I, we are sorry, bitte.
2: In, in sowas, doch, in, in was gewiss Fruchtiges, so ein bisschen. Orange, Zitrus, also es...
1: Ja, das ist auf jeden Fall da, klar. Aber es ist ähm, fruchtig, muss ja nicht süß sein, oder?
2: Nein. Nee.
1: Also deswegen Orange äh, definitiv. Ich habe auch so, ähm, das ist... Ja, das wäre wieder süßer, aber so Orangenfatsch, also diese Karamellgeschichte, die Flo gesagt hat, das, äh, das ist schon manchmal drin. Ähm, und, aber immer, wenn man zum Abgang kommt, ähm, dann dann, finde ich, kommt halt diese bittere
0: Eichen-Gegennote dazu. Mir stellt sich jetzt noch die spontane Frage, ähm, erstens, was man heutzutage für so ein Fläschchen bezahlt und zweitens, hast du dich hast du versucht auch rauszufinden, wenn du schon weißt, aus welchem Jahr das ungefähr stammt, was, das, äh, was die Flasche dann so regulär im Laden gekostet hat damals? Ähm, also... <lacht>
1: Das Ding ist, dass ich für den weniger bezahlt habe, als wenn du heute zu einem Händler gehen würdest und den aktuellen kaufen würdest.
0: Hm.
1: So. Mit okay. Gebühren, und, Gebühren und Versand und so ist es dann eine Milchmädchenrechnung, dann kommt es ungefähr hm. aufs Gleiche drauf raus. Ähm, aber ich hatte ja schon ähm, den, den alten Zwölfer, habe ich doppelt. Ähm, den Madeira-Cast, der heißt The Black Pearl, habe ich auch noch eine Flasche. Ähm, das mhm. heißt, ich, ich kenne Dalmors aus der Zeit und weiß, dass ich die total gut finde. Mhm. Ähm, und dann bin ich da halt drüber gestolpert und habe dann irgendwie 80 Euro da geworfen und Upside halt bekommen. Ähm, und was man damals bezahlt hätte, weiß ich nicht, was haben wir... Also, das ist ja so die Zeit, als wir angefangen haben mit Whisky trinken. Ja? Das ist ja... <lacht> Okay. <lacht> ja, ne? Das ist ja das, das ist ja irgendwie noch das Next Level da drin ah. 60, 65 Euro vielleicht Also ich glaube nicht, dass ich da jetzt Übermäßig drüber gezahlt habe das ist mhm. in Ordnung, ich bin damit sehr glücklich
0: Ja, pff, du äh, Wenn man mit dem, mit dem Produkt sozusagen zufrieden ist Dann ist es ja sowieso alles einfach Aber wenn man da jetzt heute so drüber nachdenkt Was man damals noch für eine Chance gehabt hätte Für Sachen zu kaufen wo man gesagt hat so wo, wo ein weißer Mann Der. Ja, den da
1: meinst du? Den, den GlenDronach 21, den wir heute trinken, habe ich für 79 Euro gekauft.
0: Oh, echt? Ja. Hammer. Ich weiß noch, meine, meine erste Flasche von dem hat habe ich, glaube ich, 72 bezahlt für. Ja. Oh Gott. 72 Euro, das ist nicht mal mehr ein Drittel heutzutage von dem, was du heute bezahlst.
1: Ja, Sekunde, ich gehe mal kurz hier auf eine vertrauenswürdige Seite. Also ähm, 220. Das ja, 199 ist das Erste, was ich sehe. Na gut, dann ist es, ein, ist es ein bisschen mehr als ein Drittel. 239 auf eBay. Belassen wir es dabei. Kommen wir später zu. Ähm, wollen, wir, wollen wir zum Ausreißer des Abends sozusagen kommen, was bei dreien gar nicht so. Ja. So, so bestechend ist, aber wir haben jetzt einen, in Anführungszeichen, alten Dalmor, wir haben so mit dem Glendronach 21 so ein richtig Klassiker der sherry Fassreifung, aber wir haben aus deinen Beständen, aus den Beständen eines anderen Livestreams, haben wir noch was anderes dazwischen gepackt
0: und ich bin super gespannt, wie die wie, wie der Vergleich ist. Wie der dazu passt, ne? Genau. Ja. Ähm, alle, die uns aufmerksam folgen und äh, wahrscheinlich auch alle, die uns nicht ganz so aufmerksam folgen, aber die uns trotzdem irgendwie folgen, ähm, den könnte diese Flasche bekannt vorkommen. Das ist nämlich von ähm, Seven Seals aus der hm. Schweiz. Das spiegelt leider ein wenig. Ja. Jetzt kann man es erkennen. Der Age of Leo. Das ist also ein wie war es damals, äh, ein schnell gereifter?
1: Ja, also das ist ein irischer Whisky von der Great Northern Distillery, glaube ich. Ähm, also okay. so ich sag mal böse gesagt, Massenware, ähm, aber da besteht halt irgendwie eine Beziehung und die reifen denen in so einem speziellen Verfahren, wo Thorsten uns im Livestream kann ich nur empfehlen, da reinzugucken, selbst wenn ihr von dem Whisky nicht haltet, Thorsten ist ein super Typ, es war ein cooler Livestream. Ähm,
0: naja, die e irgendwas mit Druck und naja, sie tun Dinge mit den Fässern. Man kann jetzt auch <lacht> hier unten am Rand erkennen, ne, dass sie, dass sie auch, äh, um das nochmal hervorzuheben, dieses hier unten, da kann man es leicht erkennen, da so neben meinem Finger, hoffe ich, irgendwann, da ist genau das Licht drüber, aber da ist so ein Fast-Forward-Zeichen drauf, ne? So, ja. der, Dopp der Doppelpfeil vom Vorspul vom Kassettendeck oder so, ähm, den machen sie da extra drauf, um sozusagen den, den Hinweis auf dieses Schnellreifungsverfahren zu geben. Äh, nur für denjenigen, den es interessiert, der vielleicht eine von den 365 Flaschen, falls es noch irgendwas gibt, davon erwerben möchte, der kommt auch in so einer Holzbox, die ist schön gemacht, die kann man vorne aufschieben und dann steht da einfach die Flasche drin. Keine Innenauskleidung oder sowas. Wunderbar, ganz schlicht. Also die Flasche im Schrank macht auf jeden Fall was her. Ich bin da, ich bin da sehr froh drüber. Ich finde ja auch auch das Flaschendesign insgesamt ist eine praktische halb Liter bauchige Flasche. Steht super. Funktioniert Beste, ganz wunderbar. Das Beste an der Flasche ist der super glatte Deckel. So. Oh yeah. Der hat nämlich keinen Angriffspunkt oder irgendwas, sondern der ist einfach, ist einfach ein perfekt glatter, schwarzer Kunststoffdeckel, auf dem man selbst, wenn man nichts trinken möchte und einfach nur, kann man den ganzen Abend da sitzen und hier den Finger auf dieser wunderbar perfekt glatten Oberfläche kreisen lassen. Ja, äh, äh, mag. Du guckst so, aber er, er, er hat
1: recht. Deswegen habe ich den Age of Towers auch noch hier ab und zu, bis der Decke gestreichelt werden. Das ist, das ist so was für den inneren Monk irgendwie, weil das ist wirklich spiegelglatt. Ähm, ja, das Design finde ich auch ganz cool mit den Sternzeichen und diesem, diesem ähm, neo leicht futuristischem so. Gefällt mir ganz mhm. gut. Ja. Ähm, Zeigt auf jeden Fall auch da, dass man sich ein bisschen abhebt. So, ähm, das ist ein Dreifach-Sherry-Fin, also Reifungs-Finish-Ding.
0: Ne, nee, es ist ein Triple-Wood mit zwei Sherrys. nachgereift. Okay. PX und Oloroso? Steht das genauer? Weißt du das? Nein, Doppel-PX. Doppel-CX. PX. Zwei unterschiedliche PX-Fässer. André, wir, wir schicken dir was rum. Doppelt wo wir gerade von überbordener Süße gesprochen haben. Da ist das genau das Richtige. Mark ist ja. umgezogen, ja? ja ich war dabei. <lacht> ich war nicht dabei. <lacht>
2: <lacht> ja, Trubifutti? Ich habe eben übrigens den Dalmor äh, ausgetrunken, weil ich mir gedacht habe, da zurückzukommen bei dem, was wir gleich trinken.
0: Genau deswegen habe ich mir was übrig gelassen, weil ich nämlich ausprobieren möchte, wie gut er sich schlägt. Da bin ich ja, gespannt. Ja, ein ich der Genießer auch. kennt und spart. Äh, genießt und spart.
1: Andres, Andres Kommentar finde ich super. <lacht> Damit die <lacht> Tapete
0: hält. Doppelt <lacht> <mit BX. lacht> Der wird so klebrig, da hält auch die Tapete mit. Das gibt nur unschöne rote Flecken, glaube ich, mit Doppelpx, wenn du da kleisterst und dann tapezierst. Ah, mal gucken. Ist jetzt vielleicht eine bisschen naive Frage. Bei Malte weiß ich die Antwort, bei Marc weiß ich sie ehrlich gesagt nicht. Habt ihr in eurem Leben schon mal Sherry getrunken? Also ja. so richtig echten Straight Sherry aus der Flasche quasi, also aus dem Glas aus, aus der, der Flasche? Flasche. <lacht> ich muss nämlich für meinen Teil sagen, habe ich noch nie probiert. Kann, keine Ahnung. Ich weiß ah. nicht, wie, wie so pur Sherry aus der Flasche oder aus dem Glas immer, ähm, schmecken würde. Aber ich stelle es mir immer ungefähr so vor.
2: Ein bisschen dicker so. noch, ein bisschen zähfassiger. Sag, sag okay. doch
0: was. Wir, wir haben noch einen Sherry hier. Ich habe überlegt, ob ich
1: zum zur Einstimmung als erstes sozusagen oh. mir jetzt hier noch ein Sherry einstimme. Ah, Smart habe ich nicht da, weil, ähm, weil ich so gerne immer Sherry trinke, aber als Cocktailzutat habe ich ah. einen von Lusthaus sogar, also ein vernünftiger. Ja, also ich habe aufgelöste Gummibären, aber nur die dunkelroten und die normalen roten.
0: So wie so eine Sherry Bombe halt sein muss, ne? Und schon also ich weiß nicht, so süß, dass es schon fast stechend ist. Ja, das wird auf jeden Fall ein absolutes Kontrastprogramm zu dem, was wir vorher hatten. Ja. ja. Und Udo sagt, ähm, Seven Seals würde
1: für ihn gar nicht gehen. Verkaufen fremdes Zeug unter eigenem Namen und reifen und dann nicht klassisch, sondern erfinden das Rad neu. Ähm, das ist eine Aussage, über die ich, glaube ich, jetzt eine Viertelstunde irgendwie reden könnte. So, Aber ich, ich mach das mal nicht. Ähm, also Fremdes Zeug zuzukaufen ist, glaube ich, vor allen Dingen in Ir also mit irischen Whiskys ja Gang und Gäbe. Ne? Es gibt ja gar nicht so, oder es gab lange Zeit gar nicht so viele irische Brennereien. Also viele Dinge kommen ja aus einer Brennerei. Das, das finde ich nicht so wild. Und wenn man. Also, den Whisky zuzukaufen oder von woanders her zu beziehen, das wird ja einigermaßen transparent gemacht. Das verstecken sie ja nicht. Das finde ich in Ordnung. Über die Sache mit der Reifung. Ich glaube, da gibt es keinen objektiven, richtigen Standpunkt. Ich finde das interessant. Ich, ich bin da nicht konservativ und
0: sage, also, hey, probier es aus. Das, das Gute an der Kombination ist ja, was mir jetzt gerade, wo du es so, so schön ausgeführt hast, aufgefallen ist, ähm, dem nicht nachgereiften Whisky weint wahrscheinlich keiner mehr als eine Träne nach. Insofern ist es ja eigentlich kein Verlust. Ich meine, ob man die kaufen möchte oder das probieren möchte oder nicht, wenn man das Konzept dahinter kennt, das kann ja jeder für sich zum Glück frei entscheiden. Ja. Und äh, ist es ist ja zumindest nicht so, dass Sie jetzt ein Whisky, der ansonsten wunderbar beliebt und äh, sehr knapp am Markt ist, ähm, durch ihr Verfahren irgendwie weiter verknappen würden oder so. Sondern es ist, das ist es ja ist kein, gut verfügbar.
1: Ja. Es ist kein Bruchladdy, der in ein Heringsfass gestopft wurde. <lacht>
0: <lacht> War das ein Laddi? Ja, ein 16 Jetzt. Jahre alter Laddie. Was? Oh mein Gott. Also ich meine, es ist was Einzigartiges draus geworden. Also das. Völlig, völlig korrekt. Völlig korrekt.
1: Also ich würde es einfach so sagen. Wenn man Seven Seals mal auf einer Messe, zum Beispiel dieses Wochenende auf der wie heißt die, ich habe es vergessen, die Spirits Munich, glaube ich, das erste Mal neue mhm. ähm, Whisky-Messe in München, ähm, da weiß ich, dass Thorsten da ist, geht zu ihm an Stand, quatscht mit ihm, ist ein super entspannter lieber Kerl, probiert ein. und wenn ihr sagt, das ist nichts für mich, dann könnt ihr erstens ihm das ganz offen sagen und wenn ihr das nicht wollt, ist für euch verbuchen, aber ich sage immer, einmal probieren, auf einer Messe, drei Euro oder so, Leute, ihr Erweitert den Horizont. Und wenn ihr wisst, dass ihr in die Richtung nicht fahren wollt, dann fahrt nicht in die Richtung. So. Oder wenn ihr im Norden seid, nächste Woche Hanses Spirit. Ich glaube, da
0: sind sie wahrscheinlich auch. Oh, nächste Woche Hanses Spirit. Oh, ich freue mich schon. So, wollen wir jetzt erstmal probieren? Wir, weil wir, sind, wir haben noch nicht mal den zweiten Whisky probiert und wir sind schon bei 20.38 Uhr. Also, ja. wir sind äh, knapp in der Zeit. Voll auf Trost. Prost, Prost.
2: Prost
1: sage
0: ich mal. <lacht> Slanche. Slanche.
2: Der
0: hat ein bisschen jo. mehr Pfeffer. Mehr Power. Mhm. Das ist, ist eine andere Welt. Es ist einfach eine andere Welt.
1: Die Sache ist... Also eine Sache, die mir ganz doll auffällt, ist, es, ist, es hat nicht diese Tiefe, sondern es ja. hat mehr Sägespäne als Holzaroma. Also ein helles, frisches Holz und nicht ja. dieses ist es nicht muffiges Kellerholz, sondern Sägewerk. Das ist ja. ein ganz klarer, irgendwie, das, das springt ja. mich gerade richtig an. Absolut. Während ich für André nebenbei ähm, herausfinde, was der Whisky denn kostet. Ähm, denn das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr aus dem Kopf. Ähm, 52,90 bei einem sehr großen deutschen Whisky-Shop. Also, ich 50 schon bis 55. Hm. Genau, Couvreur ist, ist genau das gleiche. Ne? Die, die sind dafür, ich will nicht sagen weltberühmt, aber dass sie halt diese, dieses Sherry-Zeug machen. Ähm, und die kaufen
0: halt auch zu. Ja. Ich finde das eine ganz, ganz spannende ähm, Innovation, weil es vom Geschmacksprofil ist, es ist völlig anders als das. Also wirklich, man kann sich das nicht vorstellen. Ne? Ich meine, letztendlich sind es zumindest zwei Spirituosen, die grob in die gleiche Richtung gehen sollten, aber es ist so, das Holz ist unterschiedlich, die Sherry oben sind unterschiedlich, das gesamte Geschmacksprofil ist es völlig anders. Und das ist, ja. ich finde, die, nur diese beiden Gläser nebeneinander zu haben, ist so ein Paradebeispiel für das, was, was, was den Whisky-Genuss so großartig macht. So diese diese ganze Vielfalt, irgendwie vier Zutaten und, und, und ein Fass und dann kannst du trotzdem irgendwie von, 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 von einem abgebrannten Streichholz bis zu einer Blumenwiese kannst du irgendwie alles rausbekommen. Das ist einfach faszinierend.
1: Mit den, also eine Liebeserklärung an Whisky soll man nie unterbrechen. Und du hast ja vollkommen recht. Ähm, die 49,7% merke ich im Vergleich zu dem anderen. Der hat hinten raus mhm. schon einen gewissen, wie soll ich sagen, einen leichten Punch. Ähm, was ich völlig fair finde. Er ist nicht, er brennt nicht. Ich finde ihn nicht sprittig.
0: Aber Nein, äh, man, man merkt
1: nicht. da, dass da ein bisschen mehr Musik im Glas ist.
0: Ja. Ich finde, er kribbelt auch so ein bisschen so am, am Rand der Zunge, einmal außenrum. Da bin ich, glaube ich, auch ein bisschen äh, von uns dreien der Empfindlichste, was sowas angeht, weil ich das immer ganz leicht habe, wenn, äh, wenn ich nicht einen guten Abend habe, dass, der, dass der, der Schnaps und der Alkohol wirklich dominiert. Ähm, und man merkt schon bei ihm, dass das so ein bisschen an den Rändern der Zunge anfängt.
2: Ja, aber man merkt halt auch, also ich finde leider, dass da, natürlich ist irgendwie auch klar, die Komplexität fehlt. Und ja, er ist hinten raus auch noch lange würzig, und aber sagen wir mittellang. Aber dann war es das leider auch. Er ist, er ist schnell da, schnell abgebrannt, finde ich. Also das hört sich ja, das wäre zu so blöd negativ an, aber das ist gar nicht so negativ gemeint. Aber er ist sehr, sehr schnell sehr hoch. Und dann fällt er aber auch wieder relativ schnell ab, finde ich. Also, hm. Ich bin mit dem ja auch nicht so warm geworden. Hm. Hm.
0: Finde ich, find ich absolut nachvollziehbar. Ähm, für mich ist es auch nicht, muss ich persönlich sagen, für mich ist es nicht die, die ähm, große Neuerung, die, die sozusagen meine, meine Whisky-Welt jetzt äh, in der Zukunft dominieren wird. Ich finde es spannend, was man damit für Experimente machen kann. Ich kann mich erinnern, ähm, als wir damals mit Thorsten den Stream gemacht haben, dass er auch eine, eine ganz eigene eine Geschmackskombination dabei hatte, nämlich ähm, einen extrem jungen, extrem rauchigen, der aber, ach oh Gott, ich weiß es jetzt nicht mehr, der, war das der, war das der Age of Taurus, der dann so ein extremes Port-Finish gekriegt ja. hat. Port wo, du, ich, ja. wo, wo du, wo du ähm, diese beiden Aromen, die du so nie zusammenkriegen würdest normalerweise, weil ne, wenn du, de, wenn du in den, den Whisky so lange ins Fass legst, dass der Port so hochgekommen ist, sozusagen, dann hat sich der Rauch schon so abgebaut, dass du dieses Profil, dass du, wo beides so bis zum Anschlag irgendwie reingepresst ist, ähm, an, an Aromen, ähm, dass du das überhaupt nicht sonst hinkriegen würdest mit einer klassischen Reifung. Ähm,
1: was ich auch sehr spannend fand in dem Stream war, dass Thorsten ja auch immer wieder gesagt hat, es geht ihnen nicht darum, klassischen Whisky zu ersetzen oder auch nur eine Konkurrenz zu sein, sondern einfach eine, wie soll ich sagen, eine Alternative äh, darzustellen oder ein, ein anderes Stück im, im gleichen Genre oder wie auch immer. Ne? Also das so Wie André sagt, wenn es was ist, dann ist gut und wenn es nichts ist, dann ist halt auch in Ordnung. Also, ja. das ist ja. halt so, ne? Und ja.
2: Ich bin gespannt. Ich habe jetzt eben nochmal an, an einem Glas von schon einem an dem Damo gerochen und da war ich jetzt, habe ich jetzt unheimlich starke Walnussaromen drin. Ich weiß ja. Ich,
1: ich habe hab volle Möhre das Karamell von dem Flo vorhin Aha. gesprochen hat.
2: Oder vielleicht ist das, was ich. Und Orange.
1: Hm. Ja, diese Orangenote ist einfach heftig. <lacht>
0: finde, ich, find, und ich bin ich
2: gespannt, was vielleicht gleich noch bei dem Seven Seals kommt. Also, ja.
0: Ich bin absolut fasziniert, wie dieser Dalmor tatsächlich mit seinen 40 trotz einem Vielfachen an, an Reifezeit wirklich den da auch gegenhalten kann, gegen diese extreme Aromenfracht, die der Seven Seals mitbringt. Und trotzdem ja. schafft es das Alter und diese ja, vermutlich, vermutlich und hoffentlich etwas besseren Fässer, als wir sie heute im, im Durchschnitt gewöhnt sind, das komplett, komplett aufzuholen, diesen, den Nachteil an, an, ja, allein an Konzentration, weil ich meine, äh, 15 jähriger aus dem Fass, ja, ne, was, für eine, was für ein Alkoholgehalt wird das durchschnittliche Fass haben? Das wird noch gut über 50 Prozent mindestens liegen, ne? also da ist, sind 20 Prozent Wasser mindestens drin. In, ja. In dem Material und ähm, trotzdem kommt er mit so einer Wucht aus dem Glas, das ist schon faszinierend.
2: Ja, das junge Whiskys, was können, ist keine Frage. Da gibt es ja viele. Ähm, Waterford zum Beispiel. <lacht> Lindors. Yes. Und jetzt
1: kann Marc schon sagen, was Waterford, ist. Scheiße. Scheiße. <lacht> Waterford, Scheiße. Scheiße. So. Was? Du Lindor's Abby hast du gerade sagen wollen.
2: Ja. Die auch sehr jung noch sind und auch ganz, ganz schöne Sachen machen, jetzt schon. Also ich habe noch nicht viel getrunken, aber das war es. Ja.
1: Ja, ich, also ich, ich glaube, Flo's Argument ist halt, dass der Daimor tr trotz seiner nur 40 erstaunlich gut mit den gerundeten 50 von dem anderen und dieser Turbo-Druckreifung im wahrsten Sinne des Wortes halt einfach mithalten kann. Ne? Ja, das ist schon, absolut. schon wild. Ähm, genau, wir haben noch einen Kommentar, der, dass der Charme verloren geht. Natürlich, ja, das, das stimmt schon. Also ein bisschen was von dieser Magie ähm, geht verloren. Es ist mehr wie, was ich als sehr kleines Problem mit craft habe, wenn so irgendwie irgendein Hopfen reingeworfen wird, der nach Mango schmeckt dass dann alle sagen, boah, geil, das Bier schmeckt am Ende nach Mango. Und dann denke ich so, ja, wäre auch komisch, <lacht> wenn nicht. Ähm, da fehlt diese Magie, die Whisky halt hat. Ne? Als wir mal, Flo, bei Ockentoschen waren, das ist mittlerweile auch schon sechs, sieben Jahre fast her, im April, glaube ich, 2016, ne? ähm, da hat, hat der ja auch gesagt so, du kannst zwei Bourbonfässer aus der gleichen Bourbonbrennerei am gleichen Tag mit dem gleichen Destillat aus dem gleichen Run belegen, nebeneinander ins Lagerhaus legen und den einen musst du am Ende wegkippen, weil er nicht schmeckt und das andere ist das Beste, was du je getrunken hast. So, und ja, ja das, das ist natürlich das, was das Tolle an Whisky ist, dass das keiner bisher vorhersehen kann, ne? du kannst nur die, durch ein gutes Fass natürlich die Chance erhöhen, aber die hundertprozentige Garantie hast du nicht und ja, ähm, da muss ich zustimmen. Das geht natürlich so ein bisschen verloren, wenn du ähm, so ein System hast, wo du die Fässer dann irgendwie auskratzt, aktiv wieder reaktivierst mhm. und dann ähm, mit ja, ich sag mal, es ist halt mehr Ingenieurskunst als das klassische Reifen.
0: Deswegen, deswegen hat es auch vom Geschmacksprofil so wenig mit einem, mit einer klassischen, mit einem Finish oder mit einer Vollreifung oder sowas zu tun, ne? Es ist ja, letztendlich. Additive Reifung. Genau, oh. es, ist, es ist letztendlich was, was anderes, ähm, es ist einfach ein, ein anderes Produkt als ein normal über, über Lagerzeit gereifter Whisky. Es ist einfach ein anderes Produkt. Es ist ein bisschen so wie, äh, wenn man jetzt versuchen würde, keine Ahnung, ähm, ein Gin mit einer anderen Spiritose oder sowas zu vergleichen. Ne? Es ist einfach ein, ein Stück weit ein anderes Produkt. Ja, oder ein Bourbon Whisky mit einem Scotch Whisky. Ja,
1: genau. Steht bei beim Whisky drauf, ist aber doch sehr grundlegend anders. Wir hätten jetzt, um nicht ganz den Tommy zu machen, weil es 49 ist auf meiner Uhr, hätten wir ja jetzt fast die Kombination aus beiden, denn wir haben beim Glendronach 21 einen klassischen, lang langgereiften Whisky, aber mit 48%. Prozent. Hört, hört. Nehmen wir den als Abschluss? Was halt, oh, sagt, ja. ihr,
0: sagt irgendjemand nein? Oh ja, den nehmen wir. Mir war gar nicht bewusst, dass diese, diese Flasche schon so lange bei dir im Schrank steht, dass du die für noch einen so, solchen, solchen Schnapperpreis tatsächlich äh, ergattert hast. Ja, die steht schon eine Weile, aber es ist ja jetzt auch... Das Ende ist absehbar. Oh, das Ende naht.
2: Und jetzt ist es schwierig, eine neue zu kaufen, weil man einfach...
0: Ja, für 200 Euro kaufe ich keine neue, das kann ich jetzt ja. meinen. Also... Da. Nein. Äh... Ja, das, da sieht man auch so, was, was für ein Wandel sich da vollzogen hat in den, in den vergangenen Jahren. Ich meine, wir haben ja, wir waren ja wirklich begeistert, ne? am, am, Anfang von Glendonner. Und ich bin auch heute immer noch begeistert, wenn ich die, wenn ich die, die, die Produkte trinke und probieren kann und äh, den Preis ausblenden kann weil ich nicht gerade frisch die Flasche gekauft habe oder nachgeguckt habe, was das Ganze heute kostet. Aber wenn man den Preis ausblenden kann, finde ich es nach wie vor tolle Produkte. Aber wenn man dann den Preis sieht, wie der sich entwickelt hat, das ist brutal, brutal. Da fällt mir nämlich immer ein, ne, wir haben es jetzt ja schon x-mal erzählt, der erste, der erste Revival gekauft für knapp über 40 Euro. Der erste ähm, Allardyce, gekauft für 68, 65? Ich bin mir nicht mal sicher. Ich weiß noch, dass ich mein Angebot gesehen habe, wo es ihn für 56 Euro gab. Und da habe ich überlegt, kaufst du jetzt noch einen und legst ihn dir auf Lager oder lässt es sein? Und da habe ich mich dagegen entschieden. Und ich beiß mich bis heute, dass ich da nicht gesagt habe, ich nehme sechs. Ja, <lacht> ja. ja. Mein Gott, das, das
1: ist rückblickend darf man sowas bei keinen Sachen machen, nee. ähm, aber es ist so, es ist schon so, dass Blendronach von für uns einem Preis-Leistungs-Hit zum genauen Gegenteil geworden ist. Ne? Das ja, ist ja absolut ist einfach so. Nichtsdestotrotz. Nichts desto ähm, Machen wir jetzt, glaube ich, mal einfach das, was du gerade gesagt hast, denn wir genießen jetzt einfach das, was wir haben. Haben die Preisdiskussion, glaube ich, damit ausgeklammert. Oder abgearbeitet. Seid ihr auch in der Nase etwas Sherry blockiert?
0: Ja, der <lacht> kommt aber wieder trockener, oder? Also der kommt wieder trockener, ja. Aber wenn mich meine Erinnerung nicht trügt, der, der Parlament, ne, der 21er ist auch vorrangig PX. Ne? Der, der 18er ist der Oloroso-Dominierte. Ähm, es ist, also der
1: 21er ist eine Mischung aus äh, Oloroso und PX. Wie das Verhältnis ist, weiß ich nicht. 15er und 18er sind ja jeweils das eine oder das andere. Mhm. Das ist ja
0: keine Mischung dann. Ja, 15er ist dann rein PX wahrscheinlich, ne? Und 18er ja. meine ich, 18er ist Loroso der typische, ja. Da, ich kann mich auch erinnern, dass wir da schon lange Diskussionen geführt haben, welcher uns denn jetzt besser gefällt, ob es der, der 21er oder der 18er war, weil die meisten Leute sagen, glaube ich, dass der 18er schon insgesamt der, der beliebtere ist. Was ich, ähm, was ich cool finde, sehr spannend. Ähm, mich hat, glaube ich, aber wenn ich mich richtig erinnere, der 21er einfach mehr abgeholt. Deswegen freue ich mich jetzt umso mehr. Ja, und mich
1: hat der 18er immer mehr abgeholt. Ja, Deswegen freue ich mich trotzdem. <lacht> <lacht> äh, du willst probieren, wa? Oh ja. Oh
0: ja. Slate. 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 Slate.
1: Mm. Oh kann man schon was trinken
0: von, ne? <lacht> oh. oh, in den könnte ich mich echt reinlegen. Fantastisch. Das war jetzt, war eigentlich eine blöde Überleitung,
1: aber der, das ist schon wirklich, der hat diese Power von dem Daimor 15, ne? und aber noch zusätzlich, das, die Aromen... Möglichkeit, das über 48% auch voll auszuspielen. So. Also. Ja. Und es ist ein ganz anderer Whisky. Aber so in, in, in der Kombination hat er echt. Und der hat für mich hinten raus Bitterschokolade. Da will mhm. ich jetzt mit Marc nicht diskutieren, wie viel Prozent, aber so 70 ja. sieb, ja. würde ich ihm schon geben. Sehr
0: trocken. Aber wirklich trocken, ne? Das ist nicht... Ja nicht so diese diese eher eichige Würze, sondern wirklich eher auf der trockenen schokoladigen Seite. Ja. ja, Und vorne so eine
1: kleine Zitrusspitze habe ich drin, mhm. ganz am Anfang. Ja.
0: Und dann diese trockene rote Frucht. Sehr, läuft sehr durch, ne? Er läuft sehr auf dieser ro trockenen roten Frucht durch. Beim ersten Schluck, das habe ich leider beim zweiten und beim dritten nicht gehabt. Und das ist was, was ich mir immer mehr wünsche, muss ich sagen, weil ich das jetzt ein paar Mal erlebt habe und ich mich unheimlich darin verliebt habe, was aber sehr gefährlich ist. Ähm, diese, diese Whiskys, jenseits der 20 Jahre, eher 25 aufwärts, die haben manchmal, wenn, wenn sie wirklich schön gereift sind, haben sie diese intensiven Tabak oder Leder oder so, weißt du, so der, der, ja. der, 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 der flüssig gewordene Winchester-Sessel aus dem Rauchersalon. So, ne? Sowas bringen die irgendwie mit. Und das ist ganz schwer zu kriegen und das, das gibt es bei jungen Whisky. Also habe ich zumindest noch nicht erlebt. Ich wüsste nicht, dass das dass es geht. Ich glaube, das ist tatsächlich eine, eine Folge auch der, der intensiven subtraktiven Reifung ähm, mit der langen Reifezeit. Was, was ich unheimlich faszinierend und spannend finde, das ist der Hammer. Ja,
1: und das ist aber wirklich 20 Jahre plus, ne? Also da, da musst du schon über die 20 Jahre rübergehen. Ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Absolut. So dieses, ja, dieses led ledrige oder, oder wirklich richtiger Tabak, so, ähm, obwohl wir alle Nichtraucher sind, ne? <lacht> aber das dieses, ja das hat einfach so eine Intensität, ne? so, eine, so, eine, so eine Kraft, so eine Tiefe, die du in jungen Whiskys einfach nicht hast. Junge Whiskys sind wild und stürmisch und haben eine andere Art von Kraft. Ne? aber
0: Ja. Aber ne, die irgendwie dieses, diese, ja, diese Aromen, die, die ich nur aus dem Alter kenne, ähm, die, die stehen für mich auch als so, so was Drittes da. Weißt du, das ist nicht für mich eindeutig, okay, das kommt aus dem Fass oder es ist eindeutig, dass das aus dem Destillat kommt, sondern es ist irgendwie noch was, was Drittes, was dann da mit dazu kommt was ich ganz spannend finde, ähm, dass man das so auch wirklich dieses dezidierte Geschmacksprofil nur ab dieser, dieser Altersstufe kriegt. Und ich finde auch, dass das bei eben mit 21 noch nicht, voll ausgeprägt ist. Ne? Also da habe ich schon noch ältere Abfüllungen gehabt, ganz selten, ähm, wo das, wo, wo echt einer mit der, mit, der, mit der Armlehne von dem Sessel steht und dich einfach nur vermöbelt damit. Ne? Das hat er noch nicht. Aber Na. es fängt an. Man, man merkt, dass es dass es kommen möchte.
1: No king shaming. Also.
0: <lacht> ja,
1: aber was ich dann noch denke, was dann ähm, für mich tatsächlich noch das non plus ultra ist meistens ist wenn du dann noch einen whisky hast der mal rauchig war also Highland Park so weil, weil dann der rauch ja weggeht der ist nach 25 jahren kaum noch da ja. aber dann hast du so dann weißt du gar nicht mehr wohin du dich orientieren sollst weil die aromen weil weil sich das abbaut ne ähm, ja
0: da muss ich an, an ein ganz spezielles Erlebnis denken, das wir hatten, ähm, als wir bei Krüger waren, auf der Messe. Da ein haben wir mal einen, nee, da haben wir einen 19-Jährigen aus der Old Old Cask, Old Malt Serie, diese, Old die in diesen Cask. grünen Old Moldcast, die in diesen grünen, sechseckigen oder achteckigen Tubes kommen, die oben so ein, so, irgendwie so, so zusammengefaltet sind und nicht einfach einen Deckel haben. Dann haben wir mal einen 19-jährigen ähm, Artback getrunken. Und der hatte fast keinen Rauch mehr, was ich, oder für Artback-Verhältnisse fast keinen Rauch mehr was ich absolut faszinierend fand. Und der schmeckte einfach nur nach Bananenbrot und nach nichts mm. anderem mehr. Der schmeckte nur nach Bananenbrot. Und das war so dominant, dieses, dieses Bananenaroma. Das war faszinierend.
2: Ich, ich stelle mir gerade vor, wie alle alle haben ihre, ihre Schreibblöcke gezückt. Oh mein Gott, den muss ich haben. Bananenbrot, Verdammt. <lacht> <lacht> Ja,
1: nee, aber das, das, war, das war ja das leckerste Bananenbrot, was ich je in äh, meinem Mund hatte. So. Also der, der war unglaublich toll, aber es war mhm. wirklich sehr dominant bananig, ja. Das ist so. Oh. Äh, ja. Es ist Punkt 21 Uhr und wir haben noch ein Schnäpschen oder einen Geist. Es wird noch geistreich. Ähm... Was machen wir denn? Wir machen ja immer ein Fazit. Was machen wir denn jetzt für ein Fazit, während ich einfach zum Dalmor noch mal rüber
0: wechsle? Oh, das ist, das ist glaube ich, auch jetzt ein spannender Vergleich. Den Dalmor dagegen noch mal zu probieren.
1: Ich dachte, Marc springt ein und macht mal ein Fazit auf, aber ja. der ist bin lost bin in...
0: Genommen. Das ist ich, ich habe langsam nichts anderes mehr, nur dieses Orangenfatsch. <lacht> beim, beim Trinken
1: hatte ich jetzt noch ein bisschen Nuss. Ähm, es ist der fruchtigste von denen, finde ich, fast. Wobei na, der Seven Seeds muss fruchtiger sein, aber auf eine natürliche Fruchtigkeit. Ähm, man merkt ihm jetzt sehr stark an, dass er nur 40% hat. Da, ver da verliert er einfach. Aber von der Grundaromatik ist... Der wirklich toll, also da ist er halt der Spannendste, sagen, ja. muss
0: ich sagen. Ich finde, da ist er von der Aromatik her, von der Abwechslung her, ist er, ist er der Spannendste, weil der, ähm, der pff, ob man ihm das jetzt zum Vorwurf machen will oder nicht. Ich finde, der, der Glendronach Router von, von der kleinen Zitrusspitze am Anfang oder zumindest dieser sehr frischen Note am Anfang, diese ganz lange trockene rote Frucht die sehr in sich ruht, aber nicht viel, nicht viel Varianz bringt. Und wenn man dann mhm. sich auf diese, diese eher tabakledrigen Aromen vom Alter hin raus freuen kann, dann bringt er noch mal diesen Kick mit und dann klingt er schön aus. Aber mehr Abwechslung bietet eindeutig der, der Daimor. Ja, der Daimor ist komplexer, ne? Und ja, aber so ein ganz bisschen angezogene Handbremse durch die, durch die ja. 40 Prozent. Kann man kann man nicht ich sagen. bin ganz bei dir. Ich glaube, mit 46 und 48 Prozent wäre da nochmal zwei bis drei Welten äh, und nicht Hausnummern, was anderes. Ja. ja. Äh, wir haben gerade unser Maximum an
1: Zuschauerinnen und Zuschauern erreicht. Aber äh, Leute, wir werden die Whisky-Welt jetzt verlassen. Ähm, Flo hat uns ein Blind Sample mitgebracht. Was ich, was ich durch meine Sherlock Holmes gleiche Kombinations- und Auffassungsgabe direkt identifizieren konnte. Hm. Ja, denn es ist, ähm, Flo steht als einziger von uns, glaube ich, auf Zirpen auf, Zirbin, <lacht> auf Geist. Und da er gerade im Urlaub war, konnte ich das <lacht>
0: doch recht gut. Was ist das? Zirbengeist? Das ist, die Zirbe. das ist die Zirbe. Es ist im Grunde ein Tanzapfen.
2: Ich wollte gerade sagen, das sieht aus wie ein
0: Tanzapfen, aber die Zirbe. ist ein das ist, Es nicht. ist ein Tanzapfen. Ähm, ja, Zirben sind, sind im Grunde eine Art von Tannen, die im, 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 im Alpenraum verbreitet sind und von denen man die Zapfen ja, sammeln kann und da kann man einen Geist draus machen. Und äh, das ist für mich ein, ein typisches ein typisches Getränk äh, oder ein, ja, eine typische Spirituose. Wenn man im, im Skiurlaub ist in Österreich, kenne ich das. Ähm, und ich habe es einmal probiert. Ich bin absolut begeistert davon. Ich, ich persönlich finde es extrem lecker. Für manche Leute ist es einfach nur eine Kuriosität. Aber ich finde, es ist auf jeden Fall eine angenehmere Kuriosität, als ich ansonsten so zum Teil in meinem Schrank habe. <lacht> oh ja. Oh ja. Oh <lacht> ähm, Insofern, ähm, ich dachte, ich überrasche euch einfach, aber weil Malte natürlich äh, eine zu gute Spürnase ist und äh, aus zuverlässiger Quelle wusste, dass ich in Österreich im Urlaub war und ich auf, den, auf diesen Fuße so unglaublich stehe, <lacht> ähm, war es natürlich ein leichtes Eins und Eins zusammenzuzählen, hoffe ich, für ihn.
1: <lacht> ja, ja, genau das war's. Ähm also, das riecht wie. Ähm, <lacht> Schaumbad für echte <lacht> Männer. <lacht> das, ja. Ja.
0: Oder ein Gin mit Tannennadeln drin. Ja. Ich meine, am, am Ende, wenn, wenn man sich anguckt, dass es ein Geist ist, ähm, verrät einem das ja auch schon, dass es eigentlich ja die, die, die billigste Spirituose auf der Welt ist. Wenn es nicht teuer und aufwendig wäre, diese Zirben zu sammeln und, und einzulegen. Aber am Ende, äh, ne? Muss, ist auch ein Geist, einfach nur... Du nimmst Industriealkohol, woher auch immer du ihn beziehst, wirfst da was von dem, von dem, womit auch immer du ihn aromatisieren möchtest, sei es bei Gin irgendwelche Botanicals oder hier Zirben, rein und dann destillierst du das Ganze nochmal ab, schneidest ein bisschen Wasser dazu und dann ziehst du es auf Flasche und los. Genau, deswegen ja. sagt André auch, es ist Wasser mit Schuss. Ja.
1: Oder Schuss mit Wasser, je nachdem. So, wie viel... Ähm
0: wie viel Umdrehung? Volt er hat, hat er denn?
2: Er muss mindestens 40 haben. Ich habe mich äh, nee. bei Weihnachten kurz doch, wenn es ein Geist ist oder ein, ein, 38. Ist ein 38. Es ist
0: ein österreichischer Geist. Vielleicht so. gelten für den andere Regeln. Muss
1: ich davon irgendwann spuken, wenn ich zu viel, <lacht> viel trinke? <lacht> Mit Sicherheit. <lacht> äh, ich glaube, äh, ich glaube, solche Sachen müssen 37% haben, oder? 37% hätte ich gesagt. Oder vielleicht 8% ja vielleicht waren es doch so. 38%. Weil äh, Wodka
0: und so gibt es auch, auch mit 37,5. Aber eurer Überraschung entnehme ich, dass ihr sowas noch nie getrunken habt, oder? Ähm, ich hatte
1: einmal oder so das Vergnügen und ich freue mich jetzt sehr. Ich würde ihn auch einfach gerne probieren.
2: Und Ja. Was sagt man? Denn, da würde ich sagen, Prost, Prost, ne? Prost.
0: Ich finde ihn erstaunlich süß nach dem ganzen Sherry hin und her, das wir heute Abend fabriziert hm. haben. Aber es ist seifig. Ich finde, das ist seifig. Ja, es ist, hat halt so. Ne, Sandelholzaroma, hätte ich fast ja. gesagt. so ein bisschen Schmeckt so ein bisschen wie am Duftbäumchen lutschen. Ja, Badewasser. Am, am, am Sandelholzduftbäumchen. <lacht> duftbäumchen ja, es ist halt Bade, es ist Badewasser. Also Marke. ich sehe auf jeden Fall, Marc ist ein Fan geworden, der kommt nächstes Mal direkt mit zum Skifahren, damit er das nochmal genießen kann. Äh, Marc ja, bricht sich fast am ersten Tag absichtlich <lacht> ein Bein.
2: Ich bleibe die ganze Zeit nur ähm, in der Hausbar und trinke Kakao am Kamin. <lacht>
0: Oh, Rumumba gibt es dann für, für dich. Rumumba? Ja, äh, den, haben, den mussten wir umtaufen, weil wir einmal im, im Urlaub waren und auf der Hütte, auf der, der wir am liebsten unser, ja, unseren Skitag äh, haben ausklingen lassen. Äh, wenn man da Lumumba bestellt hat, kam kein Lumumba, Das war einfach 50% Rum, 50% Kakao. <lacht> und deswegen Geil. mussten wir ihn auf Rumumba umtaufen. Oh, und dabei
1: macht man einen guten Lumumba ja auch mit Amaretto.
0: Ja, das, Ach, das wissen ja wir. Auch
1: geiler ist.
0: Das wissen wir und deswegen bestellen wir ihn auch immer so. Aber ja, wenn, wenn ihr jetzt immer Rumumba, da so. wenn ihr jetzt immer Rumumba bestellt, dann ja, da kann ich, da kann ich noch was zu erzählen. Als ich dieses Mal im Urlaub war, ist tatsächlich jemand gekommen und hat gefragt, ob es den Rumumba auch mit Jägermeister anstatt mit Amaretto oder Rum gibt. Und da habe ich gedacht gut, dass ich nur Kinderpunsch trinke hier, sonst wäre mir direkt schlecht geworden. Und zum Glück ist derjenige dann auch damit bestraft worden, dass er dann zwei Kakao und zwei Jägermeister kurze einzeln bestellen musste, weil der Wacki scheinbar nicht bereit war, ihm das als, als, als Gesamtgetränk sozusagen zu kredenzen. Und der musste dann mit zwei kleinen Jägermeisterflaschen abziehen. Da ist er halt Aber, selbstverantwortlich. Oh. Was er damit macht, da hat der,
1: hat der Barkeeper dann keinen Einfluss mehr drauf. Ja, das ist ja nun wirklich das Ende des, des Abendlandes.
0: Also, also wenn es da draußen jemanden von euch gibt, der, äh, der auf äh, Kakao mit Jägermeister schwört, dann ähm, feel free, genießt es, treibt eure Barkeeper in den Wahnsinn. Ich, ähm, ich sag's nochmal: No King-Shaming. Aber das ist schon.
1: Das ist schon heftig. Also, ähm, wir machen nicht den Tommy, oder? Wir machen, jetzt, wir machen jetzt Ende. Wir machen jetzt Feierabend. Wir machen jetzt Feierabend. Das ging heute unglaublich schnell rum. Ich habe das Gefühl, wir haben gerade erst angefangen. Ähm. Ja, wir sehen uns demnächst wieder. Wir ma gucken mal, ob wir in unseren zweiwöchigen Turnus jetzt dieses Jahr wieder reinkommen. Letztes Jahr sind wir extrem gut gestartet, um dann stark nachzulassen. Ähm, aber es liegt jetzt ja gut, weil nächstes Wochenende ist Hanses Spirit. Wer mich treffen will, zögert nicht, mich voll zu quatschen ähm, auf der Messe. Äh, Flo wird auch vorbeikommen. Oder mich. Aber mich nur am Samstag. Genau, so, aber immerhin, immerhin hast du das verraten. Ich verrate nicht, oh. wann ich da bin. <lacht> Alle drei Tage. <lacht> Danke, Marc. Danke. <lacht> äh, immer. Äh, genau, aber an keinem Stand zu finden, wie ihr alle wisst. Ähm, und dann gucken wir mal, ob wir uns am, ich glaube, dritten, zweiten dann hier wieder sehen und was für ein Thema wir machen. Wir haben keine Ahnung, wir haben nichts geplant. Von meiner Seite, wir machen eine Abschlussrunde, oder? Ich sage, kommt gut ins neue Jahr. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und falls ihr noch nicht abonniert habt. Jetzt zählt es, weil wir haben Stand heute 993 Abonnentinnen. Es fehlen noch sieben. 15 gucken gerade zu, statistisch gesehen, haben 50% nicht abonniert. Also, wir könnten es jetzt vollkriegen. Ich meine dich. <lacht> ja, dich meine ich. Boah. Also, ich ist ja nicht, dass ich Bock drauf hätte, aber ich hätte Bock drauf. Schönes Wochenende.
0: Danke gleichfalls ein schönes Wochenende. Vielen Dank, es hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet und beerdet uns in hoffentlich zwei Wochen wieder.
2: Ja, dem kann ich mich einfach nur anschließen. Es war ein toller Start ins Jahr und ich hoffe, es geht so weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.